0: se debe, aquí estamos en esta mitad de semana, me voy a quitar estos lentes porque obviamente no voy a estar así todo el programa, gracias que amables son ustedes, porque ¿qué hace que tu calor? ¿qué hace que tu calor? y, y, y este bronceado es completamente natural, gracias a todos los lavanderos por estar el día de hoy con un servidor, Este, gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales, recuerden arroba lavando de noche, y ahí, nos, ahí dice donde nos pueden dejar cariñitos y todo este concepto y toda esta fantasía, el día de hoy no bueno, Miren, hasta me voy a acomodar, porque dije, dije que me dijo que le dije o que le dice, casi, casi, dije, voy a entrar solito, no me importa, pero dije, no, ya sé a quién, ¿por qué? Porque mi queridísima Lili, le salió un detalle, le salió un compromiso, le salió cliente, entonces, este, pues le dimos, dijimos, no, tú atiende el negocio, no pasa nada, ve y, 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 y este, y adelante, y le dije a otro, a ver, a otro cliente, a ver, vamos a hablarle, mi queridísimo Arturo Arias, ¿cómo estás?, ¡Eh, Ale! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Ay, qué
1: bienvenida! ¡Qué bárbaros! Mitad de semana, muchas gracias. Lavando de noche, me
0: encanta. Y justo sí, estoy lavando y ahorita me toca tender. Eso es lo pues, Es lo que no me gusta de la lavada, ¿sabes? Digo, aunque uno lava en, en lavadora, de uno a mano, pues en veces. En veces sí, y en veces no te lava a mano. Pero este la lavadora, pues sí, es lo que me da flojera. Tender, sacar y tender. ¿Tú eres de los que separa la ropa de color de la ropa blanca o no? Yo soy los que separa la ropa en
1: oscura, en blanca, en jeans, en ropa delicada y he hecho hasta cinco cargas a veces con tres muditas de ropa.
0: <risa> ¿Por? Pero bueno, ahora Todas entiendo. Todas las prendas porque necesitan, te... necesitan su, ah, su lavado. Ahora entiendo el divorcio, pero bueno, eso platicamos después. <risa> 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 Besos a se le quiere, se le extraña al maldito. Pero bueno, oye, amigo, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Mitad de semana? ¿Todo bien? ¿Bendito Dios, llegaste? Bendito, yo llegué, ando
1: de arriba abajo, viendo, subiendo, bajando y estoy metido, inmerso. Soy, creo, el habitante número 14 de la casa de los famosos. ¡Qué barbaridad!
0: Me encanta. Tenemos harto chisme y harto de qué platicar. Ya sabes que a los lavanderos no les gusta, no se les da eso, de, no, no se les da para nada. Entonces, harta cosa tenemos que platicar de ahí y tenemos otras cositas por ahí, detallitos que han ocurrido. Digo, sí, definitivamente esta semana y estos días lo que ha salido a hablar ha salido justamente de la Casa de los Famosos. Pues, por ende, nos vamos, se van a preguntarle y a, y a escarbarle por ahí. ¿Ya tuviste oportunidad, amigo, de ver la serie de Paco Stanley?
1: Como como buen este, eh, mexicano me aventé solo la de televisión abierta el primer capítulo, y a raíz de ahí, sí, ya en VIX, estuve viendo eh, eh, el otro capitulito que ahí en VIX te, te dan, ¿no? Este, y me gustó, o sea, la verdad es que sí me atrapó, sí me ha sacado dos que tres cosas que digo, ¡Ah! Y obviamente lo que ya se ha hecho viral no en TikTok y en estas redes que ya hay muchos fragmentitos, muchos videos y claro, la serie de Paco. Bueno, más bien este documental
0: me gusta, me gusta, me gustó mucho. Mira, yo no sé si Paul sabía de este documental, y porque justamente lo sacan, ya lo habíamos, se los había comentado la semana pasada los lavanderos, lo sacan ahora que entró Paul a, a la casa de los famosos y no es, no tiene información, no tiene ruido de todo lo que está pasando, sabemos eh, cómo está dirigido este documental. Eh, dirigir este documental para ver hacia dónde iba y cómo, cómo lo iban a llevar eh, a mí sí eh, se sí me, sí me extrañó y lo bueno que la familia lo autorizó, o sea, sí sabía la familia los, los demás hermanos de Paco todo lo que iba a salir ahí y por ende pues que iba a estar Mario Besares que iba a estar Paco Stanley a mí me hubiera gustado que estuviera Ricardo Gil porque creo que me hizo falta alguien que estuviera en ese momento en la en, en, pues, cuando ocurrió todo, porque Ricardo Gil, recordemos que él estaba dentro de, de la camioneta con Paco Stanley y recibió balazos en la espalda también, pero no sucedió. Jorge Gil, perdón, eh, no es Ricardo, es Jorge Gil. Eh, a mí me hubiera gustado que estuviera, pero, pero Jorge se desapareció totalmente de los medios. Mira, la
1: verdad es que retomando un poco de lo que dices de Paul, yo siento que Paul obviamente es que sabía, obviamente es que fue plan con Maña el que Paul Stanley estuviera dentro de la casa y lanzaran este documental cuando él estuviera ahí, ¿por qué? Porque creo que él ha sido el que eh, más ruido, más lleva y trae, él también trae lo de su documental, entonces creo que a Televisa le sentó bien que él no estuviera en, en, en la onda mediática ahorita por ese tema, sino que estuviera más en lo, de, en lo de la casa de los famosos. Aparte, lo que me está gustando de la casa es que, de todos modos, ahí ellos se van desnudando. Y ya este fin de semana él desnudó un poco de su infancia, de lo que ocurrió, de dio como esa versión no que muchos eh, desconocíamos y que pues muy pocos nos fuimos enterando como, como Poncho de Nigris, que me encantaba y le decía, sí, yo me acuerdo cuando salió esa nota que la familia, que esto, que aquello. Le dijo, sí, pero ya está, después que se murió mi papá, ¿no? Entonces, todos esos datitos, todas esas cosas, creo que han servido. A mí la verdad es que eh, eh, la decisión de que lo hayan lanzado ahorita, haciéndole de cierta manera competencia a la casa de los famosos, es al final en su aplicación VIX, está bien, y que Paul estuviera encerrado para que no estuviera, porque siento que se hubiera ensuciado un poquito. Y ahorita creo Mira, que sí. tal está bien.
0: Siento que sí hubiera pasado, salió totalmente. Qué bueno que él no, no, porque aparte no lo necesita. Paul no necesita un foco, no necesita algún escandalito para que, para que se pueda salir. Y fíjate que le ha costado muchísimo a Paul eh, quitarse de repente. El, no estoy imitando a mi papá. Algo que decían, este, ah, no recuerdo el nombre de la otra reportera que hacía bromitas ahí con con pero, Verónica creo que Verón Vero Gallardo no, Verónica, Macías, Macías, perdón. Verónica Mesías, eh, justamente decía ella, lo que pasó con Mario Besares es que quiso imitar a Paco Stanley y por eso no funciona y no hace clic con la gente, lo que está pasando con Paul Stanley, que él sí hace clic con la gente, él realmente le va a beneficiar este documental para ahora que salga de la casa de los famosos, no creo que gane, pero va a estar en la final Paul de, de la Casa de los Famosos. Eh, yo sí sí lo veo en la final, eh, y yo creo que también es como un, un parteaguas para la serie que él va a sacar, porque lo que él va a sacar es la serie de su papá. Entonces, tenemos, tendremos que ver qué es lo que está, cómo va a ocurrir, cómo lo va a desglosar, cómo lo va a desmenuzar, y posiblemente él ya vio el documental y se está limitando a decir, porque no nos dijeron como que nada nuevo, creo, nada más nos terminaron de, de, de embonar piezas
1: Terminaron de embonar piezas y esclarecieron cierto yo hasta cierto, o sea, hasta cierto punto y creo yo que después, o oh, bueno al menos así he visto el, 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 las redes sociales y el recibimiento del público en donde pues todo mundo les dejó aún más claro que pudiera Mario Besares ser quien está detrás ¿no? de este de este hecho ¿no? de Paco entonces eh, a mí sí sí siento que abrió un panorama distinto sí no contó, no descubrió el hilo negro ¿no? pero sí refrescó muchas cosas que ya teníamos olvidadas sí puso en su lugar muchas cosas que actualmente en su momento no se hubieran podido hacer ¿no? este investigaciones meterse más, ah, era muy hermético en ese momento, también en lo político, entonces tenía mucho que ver, disculpe usted a mi gato que anda ahí chillando, este, pero bueno, Paul, siento que una, no va a llegar a la final, está medio aburridón, siento que no tiene nada que ver con su papá, el talento no se hereda, Paul no tiene talento, nunca lo ha tenido, es un chico que bah, divierte, tiene sus boberas, podría ser como la versión Pirata del Capi Pérez, porque al menos el Capi, a pesar de que es un higadito, tiene un clic con la gente, algo que Paul no, como que Paul tiene el Staley y le queda grande, y como que la gente espera que él sea como Paco, pero no es como Paco. Y de Mario, pues de Mario tiene un personaje en Monterrey, lo ha venido haciendo así, él nunca va a poder ser estelar, siempre va a terminar siendo patiño. Entonces, eso fue, no es que quiera imitar o que estaba intentando imitar a Paco, ni a los talones. Él se quedó en su papel de patiño y como patiño, así sigue triunfando en Monterrey, haciendo cosas, y pues bueno. Mira, y Macías esa... opinando, ay, me encanta. La huele, son, la huele mole. La huele mole.
0: No, eh, y, y algo que decía en paz descanse la teacher Magda Rodríguez es ubicarse y saber qué personaje estás manejando y qué personaje vas a vas a tener de repente cuando estás a cuadro, cuando estás eh, en, en un sillón con, con más gente o, o en, un, en un canal. O sea, no puedes querer ser tú el titular cuando no tienes la fuerza para hacerlo. Y en este caso Mario tiene todas las tablas del mundo porque tiene tablas. Digo, ahí descubrimos que fue coreógrafo de Vaselina y que fue coreógrafo de muchas obras, que bueno, tiene demasiado talento, eso no se lo niego, pero no para ser un titular, no para ser alguien que, que lleve las riendas, porque es pesadito, oh, sí. y, mira, y, la... y por
1: eso se regresó a Monterrey, o sea, es para ser local, solo en su, en local, exacto, ¿no? es el lo local...
0: que te iba a decir, en local, es eso, porque pues ya lo nacional, ya vimos que solo de patiño, ¿no? Que solo de patiño, pero bueno, vamos a ver, señor productor, ¿hay algún mensajito de la gente? Ya nos está regañando la gente, ya sabes que se le da a la gente, ya sabes que el deporte de la gente es regañarnos. Dice Nacho Rosas, amigo Nacho Rosas, dice, eh, buenas noches, Maganda, e invitado, se llama Arturo, y aquí está disponible, no soltero. Ahí dice: like y compartiendo. Muy bien, Nachito Rosas.
1: Dice Samantha, hola chicos, buenas noches. Ay, Samantha, hola.
0: Hola, Sam. Y Diana Savera la... dice, hola Lil, Lili Maganda y a todos el miércoles que ya mero es quincena. Bendito Dios, bendito Dios, ya mero es quincena. No está la Lili, pero, pero fue a sacar la quincena Lili, por eso no vino.
1: Se adelantó a hacer fila en el banco. Sí, también. Dice Samantha, pero ¿cómo va a estar Jorge? Jijiji.
0: Si la serie es del libro de él. Ok. Jorge, eh, debería. A mí me hubiera encantado. Yo nunca he escuchado una versión de Jorge Gil de los hechos. O sea, no sé si él ha dado su versión. Desconozco totalmente. Oye, ah, tenemos otro, otro mensajito. Diana Saavedra, bienvenido, Oriak. Lili, no vino, no vino, no vino porque Gracias, la quincena se, se nos votó y necesitaba sacar, necesitaba sacar para la quincena.
1: Dice Carla Barragán, hola y buenas noches, mi comandante, dueños de la
0: lavandería y lavanderos queridos. <risas> Hello. Hola, mi carrita Barragán. Pati Delgado dice, hola chicos, buenas noches, vamos con todo el chisme sabroso. El chisme libera en este miércoles de ombligo de semana, mira que sí, que te faltó el HPO, sí, sí, sí libera el chisme y, y desestresa.
1: Dice Oscar Cerón Cabrera, buenas noches, lavanderos. Coincido en que el capi es un hígado y mal comediante. <risa> no entiendo por qué está en TV.
0: Explícanos, Oriac. Explícanos, Oriac. No, a, pues a la
1: gente le encanta, es que a la gente le encanta. La verdad es que yo sí, las veces que lo he visto es hígadito, le pides una foto y es como de, ah, sí, como que cotorrea de vez en cuando, pero no tiene esa personalidad que a toda la gente le hace creer, ¿no? Que es todo el tiempo dicharachero y eso, no, es un hígado.
0: No, el personaje no lo mantiene y muchas veces es lo que desencanta de la gente. Oye, alguien que está desencantando y tengo yo la angustia. Honestamente, si sí es angustia en este mes, en estas semanas me preocupa, este, sabemos que cuando hacen algunos cambios en, en conciertos, eventos o lanzan alguna promoción, alguna dinámica, pues es que no están funcionando las cosas, ¿verdad? Eh, yo no, creo que Luis Miguel vaya a sacar una promoción por lo mucho meses sin intereses con, con, con el banco que tiene la preventa, ¿no? Ahora sí nos ganó el mío. Pero bueno, uh, lo que iba a decir es que quienes están de promoción este mes son los del 90s Pop Tour. Para su próximo concierto en la Arena Ciudad de México, obviamente ya la agarraron de, de casa y tienen una promoción del 2x1 para su próximo concierto en la Arena Ciudad de México ¡híjoles! Ahí sí yo estoy diciendo que creo que la fórmula ya se está desgastando ya nos dieron muchos conciertos, muchas versiones sí está bien que nos inviten de repente a quien te guste el 90 nos puede invitar más a Locomía, ya están, que por cierto acaban de hacer la presentación de su, nuevo, su nueva canción y nuevos integrantes de Locomía, la misma jotería, pero bueno, está bien. Ahora, ¿qué está sucediendo con los 90? ¿Ya se está acabando la fórmula, Oriak? Mira, siento que ya Ari le ha
1: cambiado tanto y tanto y tantos elementos a esta fórmula que ya chole, o sea, ya cansó, ya, ya fastidió la gente, o sea creo yo que el primero, segundo noventas Pop Tour, o sea, esos primeros tres, ¿no? Y los englobo fueron fabulosos que tenían, de pronto, pues, sí, o 7 que tenían a Kaba, que tenían las jeans sacados, Caló, que de pronto que eh, eh, Faye, ¿no? Que tenía de invitada, que Ana Torroja, que tenía de invitada, o sea, ¿sabes? Esas cosas que de pronto dices, guau, wow, claro que voy, claro que me recuerdan, claro que hay canciones, lo hago pero de pronto ya que se bajó B7, ya que se baje Cabal, ya que de pronto nada más las JNS con Magneto y Mercurio, ya nada más, o sea, ya nada más te está campechaneando y ya hasta aparece un grandiosas en esta versión donde ya no están las originales y ya nada, o sea, siento que ahí ya se engolosinaron, lo quisieron hacer, lo intentaron, que ahorita ya fastidió. De hecho, déjame decirte que en Cuernavaca tenían una fecha pactada. No sé qué pasó, porque lo querían hacer en un estacionamiento de un centro comercial. No sé si el centro comercial les rentó el lugar o el centro comercial dijo, ah, pues lo hago aquí y rento los noventas. Pero el chiste es que cancelaron los boletos carísimos, amigo. Más de tres mil pesos, o sea, tres mil doscientos un boleto hasta adelante. Y eso ya era carísimo para un evento, al menos aquí en Cuernavaca, que la gente no te paga más de mil pesos por ir a ver un show. Entonces, de ahí en fuera cancelado. Y de ahí ya no he escuchado nada de los noventas. Todo se ha caído y qué mal por Ari que pues ya no le, le esté funcionando la fórmula. Y creo que ya, ¿eh? Va a ser de los últimos, y si no es que el último, ya hasta los OV7 anunciaron que se iban.
0: No, bueno, ya, ya está, ya hay fecha del último concierto de OV7, o sea, no no se pudieron arreglar. O sea, lo que sucedió es eso, que al final, después de todo el problema y toda esta fantasía, no se pudieron arreglar, no llegaron a una negociación, pero independientemente de la negociación económica, yo creo que pegó más la cuestión emocional, porque yo lo decía, yo, y, y, y sigo insistiendo, no se ven igual en el escenario. Por más dinámica que hagan de te quiero tanto, 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 por más dinámica que hagan la de con, con la de... este varias canciones no, no, no lo siento ahora sí que no lo siento acoplados no hay esa química, más entre Lidia y Ari definitivamente ellos no tienen interacción en el concierto para nada entonces eso fue lo que también hizo que oh, uno como fan, claro que va a ir, ahí va a estar pero yo quiero ir a un concierto que lo voy a disfrutar, pero también quiero ver en el escenario que lo disfrutan me queda claro que sí lo han de disfrutar por supuesto, pero Ari no está contento Ari no está estable y obviamente Lidia y todos los demás están así de, pues ya sacar porque o César le firmaron y ni modo que se le pongan con sensor a las patadas
1: Sí, no, aparte, digo a todo mundo nos ilusionó, yo me acuerdo, eh, 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 no sé si fue antes de la pandemia, yo hasta tengo mi sudadera de ob 730 yo estaba feliz, yo me acuerdo de haber ido a esa presentación donde nos pusieron a Kalimba y Umbalia y dijimos, ¡guau, regresan! Y son los siete originales. Yo la verdad es que estaba muy emocionado porque tanto v 7 como Kabaque soy de esa generación. O sea, ay, yo ya delatando la edad, pero bueno, soy de esa generación. Yo decía, ¡guau, los quiero ver! Se atravesó todo, de pronto vinieron las estafas, vinieron los malos manejos de Ari... Se empezó Creo a caer qué fuerte, todo. ¡Qué
0: fuerte las
1: estafas! ¿no? <risa> y se empezó a desmoronar. Y entonces ya ni siquiera te daba gusto de ir a ver un show donde ya no hay química. O sea, siento que es como la grosería que les hizo Paulina Rubio a, a Marta Sánchez y a, y a Belinda, ¿te acuerdas? Que no quiso cantar con él. Así siento que se ven en el escenario. Como que cada quien cantando sus rolas, cada quien cantando sus solos, yéndose de un lado a otro... Aria agarra, se baja, muchas gracias Y se terminó, bye, se van a su casa a dormir
0: Exacto Entonces, mira eh, Ahorita esto es un, un predio En los 2000 definitivamente no ha funcionado Tanto esta fórmula Ahí está, ahí está, ahí va Y le están dando, y siendo honestos eh, Me gusta el elenco, amo a María León Me encanta, a Pati cantó Aunque el apio la destroce y no soporte Que no le dé su teléfono, está bien Yo apoyo a Pati, yo soy Team Pati eh, siento que Jair No sé si esté bien ahí, pero bueno Ahí está el señor este Pero honestamente la que levanta el evento De los 2000 Pop Tour cuando se presenta Es Belinda Entonces ahí sí nos encanta Ahí está padre, ahí queremos estar y, Pero con los 2000 Ya ahorita que sacaron su digo, Y claro que se, que se mezcla bien Diciendo que es por el, por el Pride Y el mes del orgullo Y que vamos a darle la promoción porque vayas con el amor de tu vida, un 2 por 1 de ya, todas mis comadres que, que van a ir al Pride ya fueron a los 90 pop tour. O sea, ¿qué nuevo nos vas a dar? Necesitamos algo nuevo. A pesar de que somos en esa generación, yo apenas iba en kinder cuando, cuando salió B7. Entonces, este... Justamente por eso, o sea, ahorita esta fórmula yo creo que ya se les desgastó y Ari, yo creo que hay problemas. ¿eh? Hay Mira, problemas. ya
1: nada no más es momento que nos dejen descansar unos 3, 4 añitos, que se les termine el dinero, hay que darle pie. Viene el reencuentro y los conciertos y todo de RBD. Entonces, esa generación que también a mí me tocó un poco a arañazo de RBD, también han sido y estoy loco por irlos a ver y esto y aquello y no. O sea, ahí sí, en lugar de los 90, que los dejen descansar. Su fórmula de los 2000, sí, a mí no me gusta el elenco, a mí me gustaría tener ahí a un Velanova, a alguien así, que digas, ay, qué bárbaro, ¿no? Que realmente te llene el evento, pero, pero pues sí, no, ya que los dejen y ahorita ya, mejor que se vayan preparando los timbiriches para sacar otra vez los tiliches y, y empezar este a desemporbar sus rolas, porque creo que ya es su turno, es su momento.
0: Mira, yo no sé qué van a hacer entre Taylor Swift, Luis Miguel y OV7, estos uh, con 90 no pop tour, ya. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren de uno? ¿Qué más quieren de mí? Y claro, quiero hacer público el odio que te tengo, porque tú sí tienes esa chamarra. Yo no pude llegar ese día a esa conferencia en el Hotel La Gacua, que me acuerdo que, que fue hasta allá. Este, no llegué, que esas fotos se tomaron con los OV7. Con los y yo a mí no me Mira, llegué, yo, yo no llegué.
1: Te, do te soy honesto, yo tampoco fui... Pero como en ese momento era querido de esa producción, me mandaron mi sudadera, mi taza y hasta el portarretratos donde iba yo a poner una foto que pues me gustara porque yo no me tomé la W7 y sí, tengo todavía esa sudadera, ahí la mantengo para el concierto.
0: Permíteme, le voy a hablar a esta a Jenny Barajas. Y este, para ver ese concepto, para ver ese concepto, pero bueno, oye, ahorita viene algo que, 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 que quiero que platiquemos muy a gusto, no sé si tengamos, señor productor, algunos mensajitos o quiere que nos soltemos como hilo de media, ahí está, Pati Delgado dice, siento eh, contradecirte, querido Maganda, pero ombligo de semana no lleva H. Ah, gracias, Pati, yo soy el, yo no sé dónde tengo la cabeza, discúlpeme usted, Pati Delgado.
1: Dice Ana Martínez, me encanta la opinión sin anestesia y sin filtro de nuestro invitado. Ay, gracias Martínez, Ana Martínez, pues para eso me invitaron. La verdad es que yo no tengo filtros ni miedo de nada.
0: Después eso, del demandón luego, bueno, que no traigo. No, hombre. Mónica Pichardo dice, hola, un gusto verlos. Saludos, saludos, mi queridísima Moni. Saludos. Listo, ya, ya que, nos, eh, que le trabajen oh, nos ya dice. Síganle, vale. Ya, ya, ya dejen de andar ladrando. Mira, sabemos todo lo que ocurrió, todo lo que le pasó. Yo no, hab, yo no lo había visto hasta hoy en la tarde, que, que tuve oportunidad de ver a Daniel Bisoño en Ventaneando. No sé si esté bien que ya Bisoño esté en Ventaneando ahorita, pero bueno, está con todos los cuidados, que eso me queda totalmente claro. Sí, se le ve bastante su vientrecito. si sí tiene como que inflamado su vientrecito. Obviamente, por todo lo que le hicieron, ¿no? Y con todo lo que tiene, es más que justificado, aunque por luces y cámaras y vestuario lo traten de acomodar, pero es totalmente justificado. Daniel ya salió a decir que va a implantar, implantar ¿eh? va a implantar plantas para que se desestrese. No, este, va, este va, va a llevar a cabo una demanda en contra de los que. Pues le atacaron en el sentido de dar malas notas y publicar notas donde decían y aseguraban que él tenía VIH y él estaba eh, enfermo. Entonces, eso eh, preocupó a la familia, obviamente a su hija y todo. Él decidió eh, este, llevar a cabo una demanda eh, y la demanda la va a llevar a cabo con el abogado de Adal Ramones, que Adal Ramones acaba de ganar una demanda también por difamación y pues él le va a llevar este caso. Eh, ah, Está en todo su derecho me parece muy bien que lo haga Daniel, no sé hasta qué punto, o no sé si aquí aplica el boomerang, dices, este, Mira, te gusta me hacer pero que no te hagan, una,
1: no sé. Me parece una ridiculez, está bien que Daniel Bisoño eh, eh, digo, se le hayan inventado todas esas notas pero que agradezca a la vida que está vivo, que ya está bien, que está sano, que pasó por un proceso complicado, difícil como para qué desgastar o gastar energía en esas cosas que ya, eso se llama figurar, eso se llama sacar dinero sacar provecho, estar en el medio nada más de mi Totero él siempre se ha protegido por su sexualidad, algo que yo he dicho la sexualidad de nadie tiene que estar en, en, en un micrófono, tiene que estar en una pantalla, tiene que ser cuestionada por la gente. Pero él siempre, y lo hemos visto, él es gay, tiene su pareja, tiene a sus personajes mucho más chicos que él. Entonces, que no venga ahorita a quererle tapar el sol y a decir, ah, es que me difamaron porque dijeron que VIH, bueno, que... O sea, ¿por qué otra vez? ¿Por qué no se va con la gente que lo difamó porque se iba a morir, porque le, le pusieron cirrosis, porque le, o sea, sabes, todas esas cosas que de cierta manera a fuerza es por lo del VIH, a fuerza es por quererle tapar el ojo a macho de su sexualidad? Siento que va por ahí más su orgullo y su ego que por otra cuestión. Entonces, me parece ya ridículo. Qué bueno que lo haga, está bien que él se desgaste, es muy su dinero, muy sus cosas, pero ya, Daniel, o sea, no quieras taparle el sol. El sol con un dedo,
0: creo yo. Mira, yo fuera eh, de que... De que Daniel... Vaya, está en su derecho. Cada, y yo soy de la idea de que nadie... Puede sacar del closet a nadie. Definitivamente. Eso es decisión personal. Así como se, se sabe en el medio de... A, a voces de bastantes, de muchos. Pues tampoco lo vamos a decir. O sea, porque se respeta la decisión... Y se respeta cómo se lleva la situación. Mira, yo tengo el caso ahorita de un amigo... Amigo de la prepa de toda la vida, que resulta que nos acaban de avisar ayer que ya se casó el señor. Y yo, wow. ¿cómo? ¿Y la bolsa que traes ahí qué? ¿Se la vas a dar a la mujer o qué onda? No, pues que, que, que ya me di cuenta que esté en Presti. Y yo, ah, fíjate, si no es gripa, amigo. Amigo, date cuenta. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es de Daniel. No sé si sea decisión de Daniel o sea decisión de, de trabajo. De, de, por este lado entonces eh, no creo, que también ahí yo creo que tendría que poner una balanza Daniel, decir, espérate, yo sé que es mi trabajo que me encanta, que es increíble pero también, ¿dónde está mi vida personal y emocional? y a lo que voy es con, con el ejemplo que ponía mi, mi conocido, eh, en este sentido eh, él entró como en una crisis es de decir, ¿sabes qué? ya voy a cumplir casi 40 años no sé qué voy a hacer de mi vida eh, a, a, en febrero fuimos a la boda de, de una de nuestras amigas se casó todo el rollo, yo estoy casado y como que le entró una crisis. A lo que voy, no sé si Daniel está en una crisis en donde no sepa dónde realmente quiere estar, en dónde quiere estar eh, y sentirse más a gusto y sobre todo que esté bien, desde emocionalmente, desde salud, hasta cuestión laboral. Entonces, yo creo que ahí habría que checar, por más conocemos el personaje de Daniel Bisoño, sabemos cómo es Daniel Bisoño, entonces ahí está el límite. Ahí tienes que ver qué le vas a dar más peso a, a tu estabilidad emocional o a la a figura pública.
1: Mira, a Daniel siempre le ha costado trabajo. Recordemos que Azteca es una señal con valor. Entonces difícilmente va a tener un personaje abiertamente gay. Digo, con esto que ha avanzado, con estas eh, cuestiones sociales, que la gente es más abierta. Digo, Pedrito Sola... Nunca ha dicho abiertamente es gay, hasta apenas, ¿no? Que ya salió en Pinky Promise y dijo y esto y... O sea, es a lo que voy. A Pedro no se le ve preocupado. Pedro sigue teniendo su chamba, sigue teniendo su sillón enventaneando, sigue siendo y seguirá y será gay toda su vida y eso no le preocupa, no la congoja. Su marido será quien le cargue la bolsa todo el tiempo. Entonces, de ahí a que Daniel viva atormentado y preocupado, más bien es él, es una cuestión personal, él siempre se quiso, eh, quiso aparentar ser el hombre, siempre quiso aparentar eh, tener novia, ser el ojo alegre, ser esto, a lo mejor, y no es gay, y es bisexual, y no ha sabido cómo manejar la situación, pero, pues ya, o sea, que se despreocupe a la gente que le valga, y él siempre lo ha dicho, y me parece muy extraño que él siga atormentándose y con todo esto en el estómago que ya le haya causado esto, el simple hecho de, esa, de no aceptarse públicamente como es.
0: Y fíjate, eh, justo en el estómago, ahí es toda la presión y todas las emociones que manejamos y generamos. Entonces, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarles, nuestra jefa sí está enfermita, un poquito de su pancita. Entonces, todo esto porque la hacemos enojar. Pero bueno, ya no la vamos a hacer enojar. Eh, Sí, justamente, eh, Daniel tiene que, que, que estabilizarse, Daniel tiene que, que, este, que encontrar dónde quiere estar, o sea, apoyado está, y créeme que la gente, si al rato le dice, ¿saben qué? Pues sí, así como no con todo gusto, me pongo el arete así, está bien, está bien y no, ah, no va a pasar nada, va a ser como un, ah, órale, ya lo sabíamos. ajá, next, y no va a pasar nada, entonces, y también aquí vamos, señores, pues el karma si tú quieres, ¿no? O sea, Estás trabajando eh, en algo que hablas de la gente, sacas información de la gente que a veces no te gusta, que, la, que a esa persona no le gusta que saquen esa información, con el con que que es figura pública, tú la sacas, bueno, la saca la, tu equipo, muy bien. Tú eres figura pública también, ¿qué crees? Y también te va a tocar, y también va a pasar. Y discúlpame, pero que lo diga de esta manera, en el ambiente así somos, así somos. Digo, no, chica, tú me la haces, aquí te la regreso. Sí,
1: pero entre la regla básica entre perro no come perro, o sea, entre periodistas de espectáculos, tratamos de no hacernos arañazo, al menos de que ya sea una cosa así, como una pelea entre Gustavo y, y X o Y personaje, ¿no? O sea, que periodistas que de pronto ya se dan zarpazos. Pero aquí de Daniel, o sea, toda la gente sabe y toda la gente lo ha visto. Yo soy uno de esos personajes que lo ha visto en antros me ha tocado una vez acompañado de otras personas y acompañado de gente que dices y haciendo cosas que no hace en su programa y que no hace un señor bien, sabes? Entonces tampoco que venga y digo nunca lo he expresado, nunca lo he dicho, nunca ha salido, o sea, he sacado nota ni tampoco es incisivo. No es mi problema, pero ya en este punto donde ya pones en riesgo tu estómago y todo eso ya, Daniel, por favor, libérate para que dures más años Aparte con ese tratamiento que se hizo que para para rejuvenecerse y verse mucho más delgado fue lo que ocasionó todo eso, según lo que dice, ¿no? Pero pues yo siento que ya, o sea, ya libérate, hermana, libérate.
0: Ya, ya basta, y justo en este mes estaría padrísimo Y otra cosa que también yo he dicho, nomás hay que ubicarnos Está bien que uno se sienta el alma joven y, y lo divertido Pero no, amigos, ya, ya, ya uno ya no está para esos trotes Literal, ya es de que te saca chancla con calceta y chor Ahí sí, sí te uno a las tortillas, porque honestamente Ya uno no está pa, para sí. llevar el concierto de los 90 Pop Tour Que son como cuatro o cinco horas, parado en la zona fan Ahí sí si no, no, le digo, no, espérate no, no. a mí Ponme al palco, allá me siento De allá grito, ya ahorita sí. ya parado Ya no tanto, ya el tacón ya no te lo vengo ir a, Te lo vengo
1: todos los juegos, ¿no? Ya no le queda, Dani, no. ya no
0: Yo a este parque de las banderas De seis banderas, nomás me subo a dos A tres y háganle como quieran Háganle como sí, quieran, claro. oigan Yo creo que pues bueno, ahora sí que la bendición El beso a Daniel Daniel, tranquilo, tú sé tú mismo Déjate todo esto tenemos más mensajitos. Samantha nos dice, Daniel siempre dice que va a demandar y nunca lo hace. Aparte, él en la entrevista con su jefa dijo que él, él pensó que tenía por todos los síntomas lo mismo.
1: Es que él en la entrevista dijo, Pati, yo hasta llegué a pensar que tenía VIH. Él lo dijo, o sea, fueron sus palabras. Digo, que la nota lo haya inventado uno o dos días antes de la entrevista, digo, ¿verdad tenía? Porque el, el tratamie, porque el estudio, el examen y todo eso se lo hizo, porque él en la entrevista lo reconoce. A mí me entró la curiosidad. Y yo dije que ya para que pienses eso es porque tienes una vida sexual activa y porque algo sabes que estás haciendo que no está dentro de los parámetros, ¿no? Entonces,
0: como por... Uno sabe, uno sabe lo que hace y cómo lo hace y sabe las consecuencias que pueden tener. Entonces, Daniel sabe dónde está metido. Ahora sí que ahora sí que ubícate. Amigo, date cuenta, ya no estás en esas edades. ¿Qué nos decía Yasmin? Ya no alcancé a, a leer, señor productor. Dice chicos. Hola, chicos. Buenas noches y buena jornada. Muchas gracias,
1: Yasmin Riveros. <risa>
0: Dice Lupita Robles. Buenas noches, Lavandero, señor productor, comandante e invitado. Muchas gracias, señor invitado, por estar aquí. Qué gracias, es
1: usted. Lupita Robles.
0: Oye, y pues bueno, ya le mandamos la bendición a Daniel. Ya, 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 libérate. Hay que invitarlo un día, hay que decirle a Daísa que le hable sí, y que ya. lo invite un día. Y aquí, aquí sacamos todo. Mientras no lo regañen, todo está bien. Ya comenzaron, bueno, ya, ya, ya nos vamos a descoser. Ya nos vamos a descoser en lo que nos gusta, lo que queremos y lo que traemos aquí, mira, Torado, que ya lo queremos escupir, que es la casa de los famosos, que mira, ¿Ha dado de qué hablar? ¿Ya regresó el rating que Televisa necesitaba? Ya ni me acuerdo de Masterchef, ni de Survivor. ¿Yo como, pa' qué? O sea, ¿te acuerdas de esos programas? Yo digo, ya, es más, ya quítenlos. Digo, ya.
1: Mira, la Casa de los Famosos, o al menos Televisa, acaba de dar cátedra a Telemundo de cómo se debe hacer una casa de los famosos. Telemundo tuvo su oportunidad en esta primera temporada teniendo a Laura Bozzo y fue una sensación, fue un boom, lo que a nosotros en México nos tocó a través de las redes sociales, a través de las plataformas, que yo me acuerdo que monitoreé la casa de los famosos esta primera temporada de Telemundo con mi, este, no, la segunda, porque la primera como que medio medio más o menos, no con Alicia Machado, y, pero la de Laura fue una gran temporada después quisieron hacer otra, ya no les funcionó, ya no furuló y en Televisa la verdad es que al momento de hacer esta casa de los famosos presentarnos el elenco muchos, y me incluyo tuvimos como de ¿neta vas a meter a Raquel Vigorra? ¿qué va a ser Vigorra? ¿neta vas a meter a este? ¿qué va a ser Sergio Mayer? ¿neta? Pues resulta que nos han callado el hocico, o al menos a mí y me han dejado con estas estrategias y estas cosas, y este quita trae, y este yo vengo muy zen, y no hombre, me encantan las estrategias y todo lo que ha hecho, eh, o se ha formado ahorita dentro de la Casa de los Famosos, y una palomita a Televisa y a VIX, su plataforma por esto. Muy Mira, y aparte, hecho.
0: Yo, yo creo que fue el mejor eh, eh, trampolín para la plataforma de VIX, porque sabemos que ha pasado Televisa por como tres, cuatro plataformas y dices, como ¿por? ya, espérate bo, bo, borro, borro la anterior, apenas apenas me inscribí a la anterior y ya me es
1: sacaste ¿quién otra ¿Quién quiere ver novelas viejas? ¿Quién quiere ver no... ¿Quién va a pagar por novelas viejas?
0: La verdad es que nadie no había... Si sí hay gente, si sí hay gente, aquí tenemos lavanderos que sí te andan viendo bueno, hasta Lucía Méndez ya me la ya, ya me la tienen ahí, pobre, creo que la dejan ahí a de dormir y la no sé, ahí la dejan durmiendo en, en el sillón de la casa de los famosos, ahí en el set y al otro día ahí está la señora otra vez pero bueno, ya no voy a hablar mal ya no voy a hablar de Lucía Méndez porque luego se me esponjan aquí yo estoy a favor de Lucía Méndez quiero ver algo nuevo de Lucía Méndez a o sea ahora, cuando está hablando, cuando está platicando ahí dando su opinión aparte ya salieron ahí cositas de la señora que pues, se ve que la señora no está actualizada socialmente no, no está actualizada entonces, Nada,
1: para, ah, mí, para mí es, o sea, Lucía Méndez es una silla más. O sea, me parece, y, y con todo respeto, es una diva, actriz, bailarina, cantantes en punta, pupu, lo que quiera ella ser, ella lo será, y lo que mande los mexicanos haremos. Pero ponerla en esta plataforma, en un programa que no ve, porque se, está claro que no ve. Que no monitorea, que ni siquiera tiene idea quién está en la casa de los famosos, porque ni siquiera de tener idea de quién es la Barbie Juárez, o ni siquiera de tener idea de quién es la perdida, o sea, de entrada, ¿no? Entonces, de ahí creo que sí, mi, Lu mi Lucía no debería de estar en esa sala, está expuesta, dice pura tontera, como que nomás no embona pero bueno, va a ir agarrando callo porque ya ya eh, al menos Televisa nos dejó claro que la, que la van a poner gala a gala y que ella va a estar ahí sentada, le guste o no al público, porque seguramente es que ese fue el contrato. Porque yo tenía entendido que Lucía la querían para que entrara, para que Lucía fuera la Laura Bozo de esta temporada aquí en México, pero Lucía con tanto arreglo y tanta cosa y tanto filtro no quiso, dijo no papito, no, 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 no yo sí ya no te doy un buenos días, ¿no? Pero la tienen ahí sentada, nada más es cuestión de actualizarla, pero de ahí en fuera me parece cotorra la señora.
0: Sí, anda, ahora sí que es mi tía cotorra, mi tía la que me dice el chistín, mi tía la que le voy a decir algo y ya sé que me va a contestar. Ah, está bien, pero hasta cierto punto necesito también más de, de Lucía, no, no que sea un mueble, y de ahí serán otros temas, ¿no? Pero bueno, eh, han pasado ocurrido cosas, bueno, el romance, que es totalmente de temporada, del mes, es de Nicola con Wendy. Tú conoces a Wendy, tú sabes qué onda con Wendy. Obviamente el chacal es la línea de, de Nicola, es la línea de chacales de Wendy. Totalmente. Sabe cómo manejarlos, sabe que si le aporta con la beca o de otra manera. O sea, a lo mejor él no será económicamente, pero sabe Nicola que se salvó por la gente de Wendy. Entonces dijo, de aquí me tengo que agarrar, y de ahí se está agarrando, ya se bañó con Wendy, ya chocaron sus carritos seguramente en el baño, porque, porque Nicola anda de que tú curioso, anda de que, ah, pues cómo, a ver el 69, que me vayas a, a ahorcar. Nicola y ayer me
1: preguntó, ¿cómo tienes ya le dijo, tú acá? Oye, y Wendy hasta le dijo, me quisieras ver, y dijo, pues es que nunca he visto una pero le dijo no me quieres ver y dijo es que nunca he visto entonces se la ha venido cantando Nicola yo no me he perdido el programa y la verdad es que he visto unas escenas y Nicola se ve no confundido o sea se ve que Nicola está ya haciendo una estrategia muy buena en su cabeza y dijo de aquí soy o sea si Wendy me ha salvado conquisto a Wendy y Wendy le dijo a ver para tu carro porque este es el patrón que yo he seguido en mi vida diaria Siempre vienen chavos muy guapos, me ven, les compro, los tengo, los mantengo y ya después me dan una patada y adiós, entonces tampoco se vale, pero mira, el público de Wendy es muy fiel, saben que si Nicola ahorita es salvado por ella y si ahorita le echan la mano allá afuera, cualquier trastada que le haga Wendy la va a pagar con toda esa fanática
0: no, y ahorita que resulta que nada más es una estrategia para por conveniencia o que se nos demos cuenta, no, chico, vas a ser el primero en salir en, en la siguiente, o sea, y, y ni gracias, se te, te va a dar. Entonces, a, él ya está entendiendo eso, independientemente de que ya nos ha dejado ver sus cosas que tiene el muchachito. Eh, eh, y sí, pues él sabe cómo venderse. Sí, ya hubo esta parte de que no, bueno, vamos a, yo soy Team Sangre. Dice, le tengo que dar unos jalones para que crezca, y yo, ok, está bien, o sea, dirás tú, ya está más que cantado, saludos a otro compañero de la universidad, pero sí, sí o sea, está debajo de esa línea, ya lo sabemos, estás de curioso, estás de que sí, eh, pero sí, está bien toda floja, y, y, y hazlo, lo que han hecho todos los integrantes también de la Casa de los Famosos, le han bajado de nivel, Después del día de ayer que estuvo que le reclamó, bueno, después de, de que salió Marie Claire y le, y le dijo Marie Claire a, a Poncho que era un machista y todo este rollo, claro que sí, no soportó, no soportó Poncho y le bajó muchísimo, y sí lo hizo pensar, y todos también, o sea, a qué me refiero y, y por sus actitudes, ya no están como que echando en cara, ya le hablan de mujer a Wendy, ya, ya como que también Poncho le bajó tantito a su estrés, ¿eh?
1: Le bajó, y es que no fue nada más Mary Claire, quien también se la cantó fue Sofía, se la cantó a Sergio y se la cantó a Poncho, quien también no se dejó y dijo, a ver, a ver, a ver, ustedes vienen, fue el mismo Nicola, que les dijo, a ver, yo soy de aquí, del de, de equipo infierno, del cuarto, pero a mí no me digan qué estrategias Sergio se la cantó y le dijo, mira, tú no eres mi protegido, pero si tú quieres ser parte del este, quédate. Entonces, ya hubo muchas banderitas rojas que Poncho ya se dio cuenta, ayer que estuvo, eh, más bien el lunes que le dieron la oportunidad a, a, a la esposa de Poncho de ir al foro y de enfrentar a Mary la fregada digo, más cirquero, hizo más ruido ella en sus redes sociales Marcela Mistral, ay quiero ir quiero decirle, ¿no? que lo que pudo enfrentar a Mary, Mary Claire es una mujer como muy visceral, no piensa, como que le dices gorda, y ah sí, pues tú eres más gordo, y entonces no, o sea, por más de que digas, chava relájate no piensa, es muy temperamental, pero sí, Poncho, de cierta manera, fueron banderitas que se le prendieron, que dijo, a ver, creo que estoy haciendo las cosas mal, y ya ahorita se empieza a ver reflejado. Ya, para la gente que está escuchando este programa y que no tenga oportunidad, les voy a decir, ya iniciaron las nominaciones en la Casa de los Famosos, ya inició la primera nominación que fue del señor Nicola, que la acaba de hacer para el público de VIX, ¿no?, que esto ahorita lo van a ver en repetición ahorita ya en las estrellas a las 10, en donde ya votó, ya le dio dos puntos a Sofía y un punto se lo dio a Paul Stanley. O sea, ya Nicola ya votó, votó a favor eh, o en contra más bien de los compañeros del Cuarto Cielo, que es Sofía y Paul. Entonces, pues bueno, ya están las votaciones, ya se verá seguro Poncho, Mayer, Sofía y Ferca serán los nominados.
0: Sí, de eso me queda claro. Sabemos que Sofía es, es la primera que va a ser nominada porque van contra ella con lo que sucedió. Híjole, yo creo que uh, Televisa no dimensionó lo que, lo que iba a ocurrir y la gente ya sabe dónde está la casa de los famosos y ya fueron a hacer esto, a hacer un perifoneo y a decirle a Wendy y a Wendy, porque fue la, es la primera a la que le advierten, hey, cuidado con esta mujer, cuidado con esto. A lo mejor es la estrategia de Sofía, también hay que ponernos en el, de ese lado, digo, puede ser, pero... No, no me parece
1: estrategia. Pero,
0: no te pongas con la persona más fuerte dentro de la casa. Poncho lo entendió desde el día uno lo entendió ya estando adentro, Poncho le entendió dijo, yo no voy a ganar, yo no soy la estrella ahorita aquí, la estrella es Wendy, entonces por eso hicieron su showcito de su programita y todo este rollo, y por eso Poncho se le está jalando y sí se está agarrando de Wendy, ¿por qué? porque si no sabe que totalmente va para afuera si Wendy se voltea y se va directamente con las mujeres el primero que va a salir volando de ahí es Poncho
1: Poncho y Sergio Mayer están peleando el segundo lugar. O sea, quieren ver quién llega con Wendy a esa coronación. Entonces lo único que están haciendo es pelearse el segundo lugar porque sabe perfectamente que la corona es de Wendy Guevara, que ya después de ahí seguiría Poncho y o, o Sergio y el que van a ocupar de Comodín y que la verdad es que no va a durar tres, cuatro semanitas más. Es Emilio porque es el primero que van a lanzar de ese cuarto. En este momento, Seguramente a Sofía, ya acaba de iniciar este, la Casa de los Famosos y se está hablando de un complot, un complot que seguramente es que eh, eh, se realizó en la casa, un complot que ya se sabe que lo está haciendo tanto cerca de un lado como Sergio Mayer del otro, viendo quién va a votar con quién, hijo, va a ser un matadero muy bueno esta semana, pero recordemos que Jorge Loza tiene eh, este, inmunidad o tiene el liderazgo de esta semana en la casa de los famosos y va a tener la oportunidad de salvar a alguien que seguramente Sabemos va a, a quién fuerza, va a salvar. Pero con eso de que la casa de los famosos eh, este, obviamente es el formato de Big Brother y ahí las reglas cambian, algo sucederá, algo pasará porque no creo, no creo que dejen así las cosas nada más con ¿Me? todo esto ya.
0: Me encantaría que eso pasara, que las reglas cambiaran, porque honestamente... Yo traigo una angustia, oye. Se supone que Ferca tenía que ir a los juzgados en estos días, ¿y qué pasó? <risa> Digo, no sé si se acuerde, Ferca, que tenía una cita en los juzgados de, de algo que... A ver, Pero así puede como...
1: ir el abogado, porque ella fue la demandante, ¿no? O sea, puede ir su abogado y decir, mira, ya se encuentra en un proyecto, ella está trabajando, porque seguramente es por pensión o por algo que le hizo su marido, ¿no? Por maltratos y todo eso que está peleando. Entonces le va a decir, mira, jueza, mi, ¿no? Si sí está trabajando cerca, ahí está, entonces échanos la mano y dala dentro de un mes, dos
0: meses que salga. Mira, vamos al programa de ayer, porque ayer lo platicó Hilda Isa con, con esta, con esta, este chico, ¿cómo se llama? Ah, Gil Huerta. Este, se platicó. <ríe> no es cierto, lo sí, amo y lo adoro. Eh, ya lo, lo platicaron ayer, y justamente, pero yo sí me quedé con esa duda, es decir, ¿qué onda? ¿Qué show? Al rato le van a decir, no, chica, ya se te quitó tu hijo por que tú andas ahí haciendo fantasías. Pero bueno, que no se está portando nada bien, a mí me cae bien cerca, independiente de lo que está haciendo a mí me cae bien. Ese es punto y aparte. Pero a mí, a mí la mujer se me hace entretenida, se me hace chisto, se me hace chisto de repente, pero bueno.
1: Pozona, a mí se me hace muy pozona una mujer ah. que, que se ve que ha trabajado y que llega a este punto de su vida ofreciéndose. Este, siempre ha buscado eso, no ser como figurar en los realities. Recordemos que a ella se le dio la corona de estratega eh, en la isla cuando ella estuvo porque les dio una rastriza con esa estrategia y corrió al más fuerte de esa temporada de la isla, que era el perro, y a mí díganmelo porque yo me lo sé, lo tengo documentado, y Ferca yo tengo oportunidad de platicar con ella en infinidad de ocasiones, a mí también me cae bien, pero en esta casa de los famosos, creo que esa estrategia y ese papel que ella ya trae, desde la isla y desde los realities que ha hecho, no está gustando, Tan no está gustando porque ya todo el mundo la conocía, Sergio Mayer por eso trae el repele con ella, porque le dijo, es que tú eres una estratega, tú nos vas a echar porque tú lo que quieres es ganar, igual que todos, pero ella es mucho más abierta que Sergio, Sergio es político, ella no, ella es muy abierta, muy agarrada y, ah, yo te voy a nominar y quiero que te vayas y esto, y eso no gusta mucho, y espero y el público también nos deje tanto manipular e influenciar, siento que si Ferca y Wendy hubieran estado en el mismo cuarto, se hubieran llevado también bien, desafortunadamente están en otro
0: y fíjate que no, no siento que Ferca y Wendy, si, est si estuvieran en el mismo cuarto se hubieran llevado bien porque Ferca justo eso, quiere protagonizar y creyó que ella iba a llegar a ser la guapa o iba a llegar a ser la, la, la estrella del, del programa y perdón, pero en todo, lo, todo Wendy es la que está y se ven las caras de, de, de Ferca se ve en qué momento no le, no le agrada, yo güey lejos de hacerte un lado, sé la amiga de Wendy Sé la amiga de Wendy, porque eso debe de ser y te va a ayudar más.
1: Todos saben, todos los que entraron a esa casa saben que la corona es de Wendy. O sea, nadie va a poder ganar esa casa. O sea, todo el mundo está peleando solo por tener más semanas, porque entre más semanas tengas, pues mejor te llega el cheque al final, ¿no? Porque a todos les pagan por semana ahí. Entonces, obviamente que todos buscan eso, buscan protagonismo, buscan llegar, tener un lugar... Digo, y bien lo dijo Sergio Mayer, el primero que sale de la casa es el más recordado y el que gana. Y aquí va a pasar, la estrategia de Televisa estuvo muy bien, sacar a Mary Claire en el primer programa o el primer domingo. porque Porque así ya ellos la quieren de conductora, ¿no? En, en, en su barra, en su línea Televisa, ya le dieron apertura en Banda Max. Y ahora pues la van a tener aquí gala con gala, la van a tener más exposición. Es lo que ella quería, y creo que le va a funcionar. Qué bueno que fue la primera expulsada, qué bueno que va a tener dos meses parada en un foro, conduciendo y haciendo algo al lado de Galilea y dándose a conocer, porque la gente ni la ubicaba. Pero ya la corona es de Wendy. Y el segundo, siento que va entre Poncho y Sergio Mayer.
0: La corona sí es de Wendy. Yo dudo, yo dudo que yo no veo... A, bueno, quién sabe, no sé qué tanto aporte haya habido ahí. Eh, digo, Wendy ya lo, lo ha dicho, que ya no... Y mira, ojo de loca, no se equivoca, a Wendy no le cae bien Ferca, y ya lo ha dicho, se llevará con ella, la soportará, pero no le cae bien, entonces, eh, yo creo que desde el día uno, ahí lo hicieron. Samantha dice, sí está muy entretenida la casa y quiero que gane Wendy, todos queremos que gane Wendy, mi queridísima. Dice
1: Diana Esavedra, la más sigue siendo Wendy en la casa de los famosos México, sin duda alguna. Y seguirá siendo,
0: ¿eh? No seguir siendo. No te apuro. Bueno, eh, Yasmín eh, Riveros dice: Oriac, entonces, ¿la perdida? Sí,
1: sí, la perdida, la perdida. Es que yo hace sí, la, la titorita, perdida. Sí. Y Así se la le perdida.
0: dice sí. Oye, uh -huh. y, en la, y en el Hotel de los Famosos va a estar la otra perdida, pero bueno. Patti Delgado, totalmente de acuerdo con ustedes. Lucía Méndez no encaja en, en el formato. No tiene nada que eh, aportar. A mí me parece que solo. Eh, se ve ahí como de adorno y en fin, pues mira ¡ah! yo siento que también
1: dice Lucía Méndez solo reafirma lo que dice René Franco me da mucha risa, ¿cómo contesta? sí, Lucía Méndez, no, o sea Lucía ya se convirtió como la Lin May o sea, invitas a Lin May como para que te llene un poco Ay, vamos a escuchar a la viejita chistosa Ay, va, va 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 ¿sabes? así siento que a Lucía está en ese lugar vamos a escuchar a la tía, ¿qué tiene la tía que decir que no? ¡Ay, sí, están tremendos todos! ¡Ah! No aporta, entonces es como, ¡Ah, sí, tía, qué padre! Entonces, solo están buscando eso, que diga una puntada, que diga cualquier ocurrencia que les pueda generar.
0: ¿Y sabes qué? Cualquier ocurrencia y luego no la dice bien. Nos dice eh, Roberto Ochoa, dice, la Marie Claire después de lo de Maribel, nadie la soporta. Yo creo que estuvo mal manejado eso, no la juzgo, yo hubiera hecho, no sé si hubiera hecho lo mismo, pero este... Yo hubiera esto... hecho lo
1: mismo, yo no la juzgo, porque a mí me ha tocado, sí, digo, en su momento, cuando, sí. cuando murió el señor Sayas, que murió aquí en Cuernavaca y que era de mis conocidos, estuve cubriendo, fui, estuve en su velorio y yo, para mi programa de radio, hice intervenciones, obviamente no desde adentro, ¿no? Me salí muy respetuoso y fui comentando lo que iba sucediendo, obviamente con permiso y autorización de los familiares y de la gente que estaba ahí, se puede, se hace cuando estás en este medio. Yo siento que no tuvo que haber sido juzgada. Mucho se le juzgó y eso el público como que dices, hijo, ¿no? Y más por ser Maribel Guardia. Siento que fue eso, porque si hubiese sido hijo de cualquier otra famosa, no hubiese pesado tanto, pero como fue de Maribel y fue un momento muy sensible, de ahí ya no la bajaron.
0: Pasó esto y lo que estamos viendo con la Casa de los Famosos es que ya no estamos en los tiempos que fue Big Brother en su momento y todos los, los que están ahí no, se tienen y nos tenemos que actualizar incluyendo a Lucía Méndez, porque lo digo hizo un comentario en la parte de que cuando estaba el rollo que fue ahí la discusión con Marie Claire y la esposa de Poncho que es guapísima por cierto, ¿eh? se ve hermosa la mujer eh, hablaba y decía, bueno es que el macho mexicano así es misógino y, y así debe de ser en ningún momento dijo no es que ya no tienen que ser así los hombres, como que él está, ella estaba dando, asentando y afirmando, diciendo que estaba bien que fueran así, no señora, ya no se debe de ser eso, hay que acomodar, pero mira, Oriac, ya nos tenemos que ir a ver la casa de los famosos, por favor amigo.
1: Es que en estos momentos yo volteé a ver a la pantalla, discúlpame si te estoy poniendo atención, pero porque están repitiendo justo lo de Nicola, y ya la jefa le está dando indicaciones de, de la votación, y es que hay algo que no escuchamos muy bien que le dijo ahorita la jefa a los habitantes con respecto a la nominación. Algo va a pasar porque ya el promo que aventaron ahorita tiene que ver con algún complot. Algo va a pasar, algo va a suceder, va a dar muchas sorpresas. Y la verdad es que bien hecho por Televisa y por este proyecto
0: que la verdad, híjole. Lo que pasó ahorita es que ya lo regañó porque están, este, por conversaciones que tienen, y es al límite así, con referencias de los nominados, de que, oye, sí, échate a fulano, ¿eh? Lo que dijimos de esta chica, o sea, sí, o sea, ahí está, híjole, ahí, ahí van, ya nos ya, ahora sí que, señores, ya no estamos, igual Poncho está de, 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 de le dicen el tata a Mayer, pero también ya tiene el colmillo del mundo, ya sabe cómo hacer estos conceptos, y este Poncho, también ya lo sabes, pero no estás en tu tiempo, eso sí estuvo muy bien lo que le dijeron ahorita es totalmente diferente el concepto y la fantasía, Televisa ya lo vio pero bueno, vámonos a ver la casa de los famosos señores, Muchi a a tenemos un mensajito más, Roberto Ochea dice la después de la nadie la soportó, ya lo habíamos dicho, estaba muy bien siempre doctor nadie. también nos dice Roberto, dice para, no era el mismo caso, el fallecimiento fue muy duro eh, y, y por cualquiera sí, vaya el ejemplo que decía Aurea que lo hizo sí, yo no la juzgo, yo también posiblemente hubiera hecho lo mismo pero bueno, Diana dice, ¿quién es Marie Claire? Diles quién es Marie Claire Hart.
1: Dice, bueno, al lado de Maribel Guardia, obviamente no es nadie, Marie Claire Harp. Pero, pues bueno, le tocó familia de, de Maribel, que era sonó no, política por José Manuel, y pues bueno, es su querida. Y pues bueno, la vamos a ver porque Televisa nos la está metiendo y no la va a meter, y seguramente ah. es que va a sí. ser va a ser otra conductora más, así como Dalis, como estas conductoras.
0: Y mira, ella le hizo, oraya, lo hizo como muchos reporteros lo hubiéramos hecho, tenía que sacar la nota. Oriac, muchísimas gracias, amigo.
1: Muchas gracias por la invitación, gracias al señor productor, a la señora productora, a toda la gente que ve este lavadero, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues a ver la Casa de los Famosos, porque ya empezó, Uy, ya está rebuena. y espero me inviten
0: vamos al chisme y yo nada más quiero que Oriac me mande algo de lo que se ganó en La Palabra Secreta. Porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí para decirles, Oriak estuvo en La Palabra Secreta con mi madrina Lolita Cortés. Ahí luego nos invito a hacer unas asesinas de Yacapistla, mi queridísimo amigo Oriak. Vámonos a ver 000, la casa de los famosos. Ya me
1: gasté, pero vénganse a Cuernavaca y los invito. Y próximamente voy a ir a otro juego de concursos que me van a ver. Ay, no, yo ando ¿A cuál crees? ¿En Azteca? No, en Televisa.
0: Mm, eh, pronto, ¿a cuál? pronto, no
1: les diré más
0: Para que me inviten ¿Quién Muchas lo conduce, gracias, dices? No, te diré Al rato, al rato hablamos <risa> Querísimos lavanderos, muchísimas gracias Vámonos a ver la casa de los famosos Yo soy Maganda, nos vemos la próxima semana Mañana, Ladies Night Con mi queridísima Lili e Isa Salas Esto fue La Banda de Noche Adiós